0: Post štúdiu Prevziať do vlastných rúk rodinnú firmu je obrovská zodpovednosť. Nejde len o prevod akcií či majetku a podpisu notára. Nástupníctvo v sebe zahrňa aj odovzdávanie vedomostí a pochopenie hodnú od podniku. V dnešnom podcaste Poradcu podnikateľa sa budeme v rámci seriálu o rodinnom podnikaní opäť rozprávať so zakladateľkou a prezidentkou Inštitútu rodinného biznisu. Našou hostkou je expertka na stratégiu a riadenie v rodinných firmách na Slovensku pani Erika Matví. Pekný deň prajem. Dobrý deň. Ako koučka a konzultantka pracujete s mnohými rodinnými firmami. Aj my sme sa už spolu v rámci podcastov Poradcu podnikateľa mali možnosť už rozprávať jednak aj všeobecne o rodinnom podnikaní, ale aj o tom, či je súčasná kríza príležitosťou pre nástup mladšej generácie. Rozhovory naši poslucháči môžu nájsť v našom archíve. Dnes sa pozrieme napríklad na dôležité výzvy v procese generačnej výmeny, ale aj rôzne typy nástupcov. Skúste nám na úvod priblížiť, čomu čelia nástupcovia slovenských a zahraničných spoločností, aké sú hlavné výzvy v procese generačnej výmeny a, a či je vôbec taký nejaký rozdiel medzi tým, čomu alebo s čím sa potýkajú tí slovenskí nástupcovia a zahraniční?
1: Tak ešte raz ďakujem veľmi pekne tak, za, za pozvanie. E, generačná výmena, myslím si, že my sa budeme viackrát venovať tejto téme, lebo je naozaj veľká, či z pohľadu nástupcov, alebo z pohľadu majiteľov, alebo aj z pohľadu firmy ako takej. Uh, tak medzi slovenskými a zahraničnými nástupcami ja v tomto momente nevidím veľký rozdiel v tom, čo, uh-huh. aké majú výzvy a čomu musia čeliť uh, mladí ľudia, keď preberajú po svojich rodičoch rodinnú firmu. A čo sú také najväčšie výzvy uh, tých nástupcov, tak na jednej strane byť nástupcom vôbec nie je jednoduché. Musíme si to povedať, vôbec im nezávidím. Jedna z tých víziev je aj to, o čom teraz chcem hovoriť, že je ísť v šlapajach niekoho, kto je uznávaný, za kým idú ľudia, kvôli, ktorému, kvôli, kvôli tomu majiteľovi, ktoré e, robili vlastne 20-30 rokov tí ľudia boli vo firme a išli za ním a, 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 ako za lídrom a potom prevziať toto žezlo po e, po, po takom človeku, ktorý je autorita, uznávaným človekom je veľmi ťažké emočne aj kompetenčne. Takže jedna z tých víziev, ktorými e, sa boria nástupcovia je získať si rešpekt e, partnerov, zamestnancov, kľúčových ľudí, odberateľov, klientov aby a, a dôveru, aby tomu nástupcovi takisto tí ľudia dôverovali ako e, rodičovi. Hej? A toto je jedna, jedna z takých ich e, veľkých vnútorných emócií tých nástupcov. Uh-huh. ako to majú urobiť, aby boli tie takisto rešpektovaní. Uh, veľkou výzvou, ktorú my vidíme a vnímame, je uh, zručnosti a kompetencie, uh, ktoré, ktorý, ktorý my, ktoré, ktoré majú, ktoré potrebujú rozvíjať a nemajú toľko času a priestoru na rozvoj tej kompetencie, ako mali rodičia. Uh-huh. Od nich sa očakáva, že to budú vedieť, uh, riadiť tú firmu hneď 300, alebo 100 zamestnancov, nemusíme ísť do 300 zamestnancov, 100 zamestnancovú firmu. A nemajú tam ako keby možnosť takého procesu učenia, ako mali rodičia pokusom a že začali od malých tímov, najprv boli len možno rodičia dvaja, potom boli piati, potom desiati, dvaciati a takto ako keby sa učili na vlastných chýbách aj na úspechoch podnikať, no nástupcovia veľmi majú túto možnosť sa takto učiť. Majú iné možnosti učenia, samozrejme. Ale keď sa pozrieme aj na to, tak tá výzva prevziať takú veľkú firmu alebo akúkoľvek firmu po porodičoch aj kompetenčne je jedna z veľkých víziev. Emočné zrenie je jedna z veľkých výziel nástupcov. E, finančná gramotnosť, hneď kor, kooperovať, riadiť. Aj finančne, strategicky firmu je jedna z veľkých výziel. E, takže e, medzigeneračná komunikácia je tiež veľká výzva. Takže pár tých výziel nástupcov som vám povedal, a čím všetky ano. musia čeliť. Takže naozaj na otázku, či slovenský zahraniční majú to tí mladí ľudia rovnako.
0: Ono by to chcelo taký manažerský trenažer, na ktorom by si to mohli vyskúšať, aby nemuseli ísť pokus o v praxi, aby tým skúšaním a trénovaním neutrpela firma, ktorá je už naozaj dlhé roky zabehnutá. Aj o tom, ako sa môžu v tomto zmysle vzdelávať sa budeme ešte v rámci dnešného podcastu rozprávať. Poďme sa pozrieť aj na to trošku z toho psychologického hľadiska. Vy, okrem toho, že ste teda manažerka, lektorka, aj certifikovaná koučka, tak ste aj študovali psychológiu. A vedeli by ste nám nejaké priblížiť trošku, že či existujú nejaké typy nástupcov podľa vzorcov správania sa a prístupu k prevzatiu rodinného bohatstva? Že možno aj to bude také kľúčové aj pre tých, ktorí odovzdávajú svoju firmu, že budú vedieť sa trošku možno zorientovať, že aký typ nástupcu je ten syn alebo tá dcéra a ako k nemu pristupovať?
1: Uh-huh. Tak typológia nástupcov podľa správania je naozaj taká typická typológia podľa toho, akým spôsobom typológia nástupca ako takého v tom momente nie je typológia vychádza z osobnosti, kto je aká osobnosť a, a čo vnútri vnútr, hlavne ako keby prevažuje a, a ľudí, ľudia, t- tých typológii je naozaj na svete veľa a tie, ktoré my používame sú aj na Slovensku veľmi veľmi známe aj techniky, aj metódy na odhalenie, analýzy a potenciálu nástupcov je tých metód veľa a a, a keby sme dali úplne jednoduchú typológiu, aby sa v tom vedeli naši posluchači orientovať, tak partnerská komunikácia je jedna zo základných predpokladov úspešného prevzetia rodinnej firmy A, a byť partnerský k akejkoľvek generácii, k autoritám, k ľuďom okolo seba vychádza naozaj z vnútorného e, nášho takého poňatia ľadovca, ktorý máme a to je akým spôsobom pristupujem a berím sám sebe a tým pádom, akú mám seba úctu k sebe a ako mám, mám úctu potom k druhým, to sa samozrejme pretavuje v mojom správaní, v reagovaní na situácie, ako aj v komunikácii. Partnerská komunikácia naozaj vychádza zo zdravého sebavedomia, zo zdravej seba úcty a tým pádom v konkurentnom správaní ako tak, Čiže nemám potrebu obviňovať, poučovať, nemám potrebu ignorácie na to, aby som ustala akúkoľvek náročnú situáciu pre seba. A či som pritom extrovert alebo introvert v tomto momente nehrá rolu a môžu byť fantasticky introvertné typy e, manažérov a lídrov, ako aj extrovertné. Každý má ako keby svoju stránku, toto v tomto prípade z môjho uhlu pohľadu vôbec nehrárov, lebo poznám e, nesmerné veľké množstvo aj známych, veľkých, uznávaných lídrov, ktorí sú introverti a e, naozaj za nimi ľudia idú a chcú s nimi robiť a tak ďalej. tak takto ako keby typologicky by som to určite neza, e, nezadefinovala. Partnerský spôsob je naozaj taká, taký široký pojem, ale pre mňa veľmi dôležitý, lebo partnersky sa správať, a komunikovať e, vo firme zase na opačnej strane som videla veľmi málo e, manažerov a je to jedna z vecí, ktoré učíme e, manažerov, ako sa majú správať partnersky e, k svojim ľuďom, ako partnersky riadiť firmu. Neviem, či som vám odpovedala na otázku, ale e, toto je taký základ, z ktorého vychádzame. Mať zdravú seba, úctu k mm-hmm. sebe, dôverovať ľuďom, toto sú ťažké veci, lebo hovoríme o dôvere a o sebaúcte a o komunikácii, to je fakt, ale ako dôverovať a to, že každý, si to vyža, ako keby, každý túži potom, aby ten druhý mi dôveroval, ale keď sa naozaj si položíme ruku na srdce, aj my dôverujeme svojim eh, najbližším ľuďom tak, ako my potom túžime, aby oni dôverovali nám, no, eh, nie, nedôverujeme každému z rodinných príslušníkov tak, ako by sme chceli, alebo a, po, ako túžime my, aby, aby nám ľudia dôverovali. Čiže je to ako keby e, stáva sa z tej dôvery taká, taká hantírka, ale je to vážna vec a z toho vlastne vychádza keď sa naspäť premostím do firmy tak z toho vychádza aj spôsob riadenia Dôverovať ľuďom že e, my potiahnú firmu, že budú stať pri mne, že urobia zadania tak, ako sme sa dohodli, že budú ťahať sa jeden koniec a môžem sa na nich spolahnuť aj v náročných krízových situáciách a tak ďalej. To nie je jednoduché. Urobiť to partnersky tak, aby som nebol autoritatívny, direktívny alebo mal tak zmierujúci a príliš priateľský manažer. Chýbať sa v týchto štýloch riadenia je veľmi náročné. A mm-hmm. toto mladí ľudia, mladí manažeri mám s tým takú skúsenosť, že si to stále hľadajú a, a keďže nemajú takú dôveru a budujú si reštek, e, tak e, častokrát nevedia, ako tak hlavne idú do toho autoritatívneho, direktívneho spôsobu e, vydupávania si ako keby e, toho svojho práva a moci alebo idú do ignorujúceho, e, ignorujúcej formy správania, aby ochránili samého seba, aby aby nenarazili na, na to, že robia niečo zlé a niečo neurobili e, tak, ako nechcú. Takže toto je veľká téma, toto je veľmi dobrá otázka, je to, je to veľká téma.
0: Ono, keďže e, sme tý,
1: tý, a, a riadenie
0: áno, áno, pardon, keďže sme na pôde rodinného biznisu a nástupníctva, tak ono, aby, aby tí nástupcovia naozaj disponovali týmito kvalitami, o ktorých sa aj rozprávame, tak je asi neskoro, aby sa naučili takto partnersky komunikovať a zdravo si veriť, až keď dostanú túto funkciu, naozaj tí rodičia by mali na to trošku myslieť už počas výchovy a počas tej komunikácie s nimi, ako aj boli, s deťmi, boli. aby oni aj mali vzor v tom dôverovaní, keď rodič dôveruje a to tak skôr bude dieťa aj schopné dôverovať ostatným a veriť aj samo sebe. Takže možno je to v rámci toho rodinného podnikania asi taký dlhodobejší proces, lebo už asi aj rodičia by mali tak trošku vedieť odčítať, že či to dieťa má takéto charakterové črty, aby mohlo byť vhodným nástupcom a aby, aby tu prebralo tú firmu tak, ako je treba. Och, tak toto je tiež,
1: tiež výborná výborná oblast. Nie nevždy je to tak, ako sa nám to môže zvonka vidieť, takže keď sa pozeráme na rodinné podnikanie a na majiteľov Majiteľia rodinných firiem mám takú skúsenosť, že veľká väčšina mám veľmi intuitívne riadenie. Čiže ak hovoríme o tom, že deti by mali sa učiť od rodičov, áno, určite, ale v rámci riadenia a manažovania naozaj odporúčame, aby deti sa učili aj od iných manažérov. Mm-hmm, a preto to, to, čo som spomínala aj v prvom podcaste, odporúčame, aby uh, deti z rodinných firiem najprv išli na nejaké 2-3 roky do iných firiem načerpať iné zdroje nenaučiť sa ale zdrojovo aby videli iné manažovanie lebo rodičia nevždy majú e, to partnerské riadenie vo firme, lebo riadia veľmi intuitívne a oni v tom nemôžu už pokračovať nástupcovi alebo to tam už nebude fungovať e, s tými ľuďmi. E, tam treba zmeniť riadenie tých nástupcov e, a toto všetko my ale učíme v akadémii nástupcov, ktorú, ktorú vedieme pre nástupcov a nastupujúce generácie aby to mali e, uchopiteľnejšie a zrozumiteľnejšie, aby sme rozvíjali tie kompetencie potrebné pre, pre e, rýchlejšie prevziatie riadenia rodinnej firmy. Tak máme taký 9-mesačný manažerskú akadémiu nástupcov venovanú len nástupcom a som nástupca a čo ma čaká, aké výzvy a ako s nimi, a, a, ako s nimi pracovať, tak to je jeden dvojdňový celý modul pre nástup call Takže mm-hmm. venujeme sa tejto veľkej téme. Áno, čiže teraz by sme to nestíli, uh, tak skrátke povedať ja určite. Neviem, je ťažké,
0: hej. A v podstate už ste odpovedali aj na ďalšiu otázku, že akýž tieho riadenia by mal nástupca uplatniť, aby zvýšil pravdepodobnosť pretrvania rodinnej firmy, takže to ste už v podstate načrtli, že to má byť nielen, že pokračovanie začatého, ale naozaj riadiť sa aj vlastnou víziou a hodnotami a učiť sa aj od iných, čo sa týka manažovania. Určite, manažovania ja firmy. Poďme sa pozrieť aj okay. na to, že, že ako treba pristupovať k finančnému ohodnoteniu práce nástupcu, Je potreba tieto aspekty výrazne odkomunikovať alebo je nejaká odmena vnímaná ako samozrejmosť? Ako je to na pôde tých financií?
1: Uh, tak... Toto je jedna z otázok alebo z oblasti, kde často krátke to otváram na rodinných radách, v rodinných firmách, tak e, e, sú tu také veľké ako keby otázniky, ako to urobiť. Takže... E, očakávania na nástupcu od majiteľov sú iné ako očakávania nástupcov od toho, že nastúpia do rodinných firiem. Mm. A teraz uh, tu, sa to, tu sa to väčšinou ale ako keby bije. Uh, moje odporúčanie je ak príde nástupca alebo akýkoľvek člen rodiny do firmy brať ako človeka na danú pozíciu, a, a, aby si prešiel výberovým pohovorom a procesom. Nastaviť si s ním všetko tak, ako na tú danú pozíciu e, nastupoval niekto zvonka. Ak týmto procesom neprejde ten člen rodiny, tak samozrejme, že vznikajú nedorozumenia, lebo nie sú vykomunikované, lebo potom vrčia v mnohých otázkach na domnenkách a majú očakávania, ktoré nevykomunikujú na začiatku a potom idú do konfliktu. Veľmi častým problémom je, že nie sú tieto veci nástupu, platby, mzdy, odmien vykomunikované a tým pádom sú sporom nedorozumení, ktoré ale málo kedy otvárajú napríklad nástupcovi alebo majú obavu to otvoriť pred, pred rodičom a potom sa v nich hromadí nespokojnosť, hnev a potom to niekde vybudláva niekde inde a ten hnev ako keby dávajú tomu priestor niekde inde, kde, kde proste to, tá, tú svoju nespokojnosť komunikujú. Toto je veľmi dobrá téma. A, a na moje odporúčanie je v sadnoci s vodenným príslušníkom, akýmkoľvek, bratrania, cesternica, manžel, manželka, svokra, to je úplne jedno. Dieťa a normálne viesť výberový pohovor na danú pozíciu s danými e, úlohami, zadaniami, kompetenciami, zodpovednosťami, právomocami, e, určiť e, postupnosť krokov kariérneho možného postupu, e, ako aj nárastup e, platu, ako aj možných odmien a e, integrovať toho to rodinného príslušníka za t- po tých istých podmienok, ako by sme na tú pozíciu príjmali niekoho zvonka. Nebude mať ináč to, ten nástupca šancu serovejším spôsobom sa integrovať medzi spolupracovníkov. A, 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 na jednej strane smerom do firmy a na druhej strane e, e, môžeme predísť mnohým nedorozumeniam, ktoré budú vyplývať z domienok a z očakávaní. Častokrát vidím model, že príde e, nástupca alebo dieťa, ešte nehovorme o nástupcovi, lebo nie každé dieťa je nástupcom, príde dieťa do rodinnej firmy a, e, a, a, a oteco zamestná alebo mama a, a buď preto ho zamestná, lebo dieťa si to. Vypýta ako jednu z ciest, lebo inde nevedelo nájsť prácu, alebo preto, lebo inklinuje k tej rodinnej firme a chce. A je to pre ňa taká, ako keby na prvý moment jednoduchšia voľba práce a taká bezpečná istota. A a dostane za úlohu, no najdi si, e, si niečo v čom budeš robiť. Hej? A dajú to, dajú to dieťaču takú, takéto zadanie, keď ešte vnútorný systém dieťa nepozná, mal, malo by rotovať po firme a učiť sa na jednotlivých oddeleniach, spostávať tie činnosti spolupracovníkov, pracovné procesy a postupy. A on si má nájsť činnosť, k, ktorej sa bude chcieť realizovať. No to je najhoršie, čo mm-hmm. môžete dieťaču povedať ktoré vo, vošlo do firmy práve, aby si niečo našlo a niekde sa ono uplatnilo e, podľa toho, e, čo on chce. Hej? A, a, a dostane taký priemerný plat, taký ako keby, no teraz sa dohodneme. Veľmi častokrát, tak ako som vám to popísala, takto prebiehajú e, nástupy tých detí. A sa v tom mocu a naozaj uh, toto je, to, to je uh, vyvoláva začiatok konfliktu a nedorozumenia sporov, takže uh, toľko k tejto téme by som chcela našim poslucháčom
0: povedať. Ano. Ono celkovo komunikácia je veľmi široká téma a vo všetkých sférach naozaj čím priamejšia, čím jasnejšia komunikácia, tým lepšie. Ako by mal nástupca komunikovať prevzatie podniku k iným členom rodiny? Čo v prípade, ak nemajú ostatní členovia rodiny rovnaký názor a dochádza ku konfliktom?
1: No, jedna zo zásadných vecí je, že nie nástupca by mal komunikovať to, že prevezme firmu. Toto je proces, ktorý koordinujem s rodinami dlho predtým a kvôli tomu zakladám rodinné rady, aby rodina sa stretávala s niekým, s s expertom, ktorý vie, ako tieto procesy previesť. A týmito krokmi previesť tú rodinu a to, že, že či nástupca prevezme naozaj rodinnú firmu a ako to je, to by mal byť ako keby konsenzus rodiny ako také a to, je, to sú kroky a procesy. S, to, s týmito otázkami prichádza častokrát majiteľ, no najčastejšie a on je ten, ktorý začína ako keby vyberať a otvárať tému, čo bude s našou firmou, kto ju bude ďalej riadiť. A táto otázka by mala padnúť do plena rodiny a mala by sa otvárať ako všeobecná otázka, kto preved- riadenie firmy o pár rokov, keďže ja by som sa e, chcel začať sťahovať z aktívnej role. A rodina by mala začať o tom rozprávať, nie na jednom stretnutí. Kontinuálne by mali e, si zodpovedať rôzne otázky, ako to bude, čo bude s firmou, čo bude s majiteľom, kto prichádza do úvahy, aká je stratégia rozvoja firmy ďalej, e, kto si čo o tom myslí, kto má aké vnútorné ambície. Takže toto sú všetko otázky, ktoré otvárame spoločne na rodinných radách a takto by to malo ako keby prebiehať, aby tá rodina nedošla do konfliktu, aby nemuseli riešiť to, že mnohí členovia rodiny nesúhlasia s tým, že to prevezme niekto, o kom nevedeli, že sa už otec dohodol napríklad s dcerou, mm-hmm. a, a, a oni boli vynechaní z toho rozhodovania a ich sa nikto neopýtal, lebo veľmi častokrát je to práve o tom, že uh, ostatní členovia rodiny majú vnútorný pocit a naozaj to aj častokrát tak je, že neboli prizvaní k rozhodovaniam alebo k tomu, aby povedali svoj názor. Takže uh, od toho sú dobre založiť rodinné rady.
0: Uhum, aby sa to riešilo a v rámci dlhodobejšieho procesu, aby to bol taký dlhodobejší proces práve aj to rozhodovanie určite. a informovanie uhum, ostatných. Určite, áno. Čo v prípade, ak odchádzajúci majiteľ naďalej zotrváva vo firme a nástupca nemá pocit slobody pri rozhodovaní, lebo je neustále v tieni predchodcu? Ako riešiť tento stav, ktorý je zdrojom mnohých nedorozumení a neskôr určite aj konfliktov?
1: Áno. Uh... Toto je presne to, čo... A vrátim sa k rodinným radám. Tie rodinné rady sú naozaj veľmi, veľmi dôležité. Z môjho uhlu pohľadu to, čo robím teraz e, na Slovensku s rodinnými firmami, tam, kde fungujem a tam, kde zakladám rodinné rady. Toto je tiež jedna z vecí, ktoré e, dohadujem z majiteľmi pre celou rodinou, ako celá tá transformácia riadenia na nástupcu bude prebiehať, kto bude v akej roli a ako často uh, a, a, uh, sa tam bude majiteľ teda zdržiavať, ako si to nástupca predstavuje, ako si to predstavuje odostávajúci majiteľ, uh, uh, robia sa dohody a následne tie dohody uh, kontrolujeme, vraciame sa k ním, či to tak je a tam sa výslovo aj na tých rodinných radách aj e, možné nejaké námietky, neplnenia dohôd alebo nejaké bublajúce ako keby nespokojnosti alebo ak dohoda bola dohodnutá v predtým, hej, keď to ešte neprebiehalo a, a prax ukazuje, že tú dohodu treba zmeniť, tak tam ju vlastne otvárame a čistíme a znovu nastavujeme, aby to vyhovovalo obi stranám a ja ešte potom samozrejme individuálne s nástupcom aj s majiteľom pracujem na to, aby ten majiteľ e, našiel svoj vnútorný kľud. Akého dôvodu nedáva priestor e, nástupcovi, keď už ten proces prebehol? Prečo e, je ešte tam stále v tej firme? Prečo vchádza do rozhodnutí? Prečo ten nástupca sa nemôže stýtiť slobodne? Ono všetko má svoje dôvody, takže potom pracujem aj s majiteľmi, aby to vedeli s láskou pustiť a s dôverou k tomu nástupcovi, keď sme už ten proces e, prešli, lebo tie si e, nástupnictva sú niekoľkoročné, tak čo tam ešte bubloce, čo sa mu tam objavuje, keď už k tomu došlo, prečo to ešte robí. Takže e, roď, robíme to na tých rodinných radách a e, spisujeme dohody a následne tie dohody kontrolujeme z, na tých rodinných radách a potom pracujeme aj, e, pracujeme aj s majiteľmi, aj s nástupcami individuálne. Takže takýto taký je proces, ktorý ja tiež odporúčam. Do- vhodnúci kroky, aj spôsoby na tých rodinných radách, ako to ten nástupca aj majiteľ chce a ako by to malo byť. A tie dohody môžem znovu a znovu otvoriť, preformulovať, ak mi prax ukáže, že to potrebuje mať ináč.
0: Spomínali ste mnohé výzvy, mnohé problémy, s ktorými sa potýkajú v rámci nástupníctva v rodinných firmách aj ste hovorili o tom, ako vy im pomáhate na rodinných radách a ako konzultantka s nimi riešite, riešite problémy. Je ešte, alebo existuje ešte nejaké také záchradné koleso pre rodinné firmy, ktoré čelia podobným problémom, o ktorých sme dnes rozprávali a vedeli by na nejaké také podujatie, alebo školenie ísť v najbližšej dobe tieto Aha. rodinné firmy, že by si mohli rozšíriť obzory v tomto smere?
1: Uh, inštitút rodinový biznisu naozaj uh, po, uh, byť miestom, kde sa združujú experti na to, aby boli, boli e, užitoční pre rodinné firmy v akomkoľvek procese. a jedný, e, Jedna vec, ktorú sme atvorili Akadémia nástupcov a druhú, ktorú organizovať teraz organizujeme druhý roční, e, 8. septembra e, v Bratislave a bude to Medzinárodný kongres rodinných firiem, kde naozaj srdečne očakávame, všetky rodinné firmy bude je to veľmi zaujímavé. Veľa zaujímavých zahraničných rodinných firiem aj speakerov, ktoré môžu byť veľmi užitočné pre naše rodinné firmy so svojimi skúsenostiami
0: viac sa môžete dozvedieť alebo aj prihlásiť sa cez stránku irbslovensko.sk teda stránku Inštitútu rodinného biznisu. Tak do začiatku septembra máte čas, aby ste sa stihli prihlásiť a absolvovali tento zaujímavý druhý ročník Medzinárodného kongresu. Keďže sme v éteri podcastov poradcu podnikateľa tak predstavám ešte jednu otázku. Máte nejakú univerzálnu radu alebo odkaz pre podnikateľov možno v súvislosti aj s rodinným biznisom?
1: Ale neviem, či je univerzálna, ale e, e, ten odkaz by mohol e, byť, že zmena je vždy možná. A treba mať otvorenú myseľ a vnútornú sebaúctu a pokoru a vtedy ten biznis a podnikanie idú o mnoho lepšie.
0: Ďakujeme veľmi pekne aj za tento odkaz, veľmi užitočný myslím vo všetkých firmách, nielen v tých rodinných. Našou hostkou bola zakladateľka, prezidentka Inštitútu Rodinného biznisu, pani Erika Matvi.
1: Veľmi pekne ďakujem a srdečne pozdravujem. Prajem pekné leto.
0: Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.